0: Feira você fala de cinema junto com a gente aqui no Claquete que já vai começar. Aumenta aí que você tá na Best, meu amigo. Radio Rádio Web de verdade. Now, agora, claquete. claquete. Cinema, TV e outras paradas. Nove em ponto, começando mais um Claquete aqui na Best Radio Brasil. Sempre com o Paulo Mafia, Júlio Almeida e o Leandrão. Tudo bem, gente? Tudo. Boas noites, a
1: animação, hein? Deu até medo agora. Né? Tudo bem com você, Zé? Tudo bem com você. Tudo certo. Depois da jornada de domingo, na madrugada dentro de domingo, né, Júlio?
2: Oh, sucesso.
1: O brindo, o globo de ouro. Muito. Aqui o camarim nosso estava cheio, um buffet maravilhoso. Comes e bebes, David, né? né? Camarim. Camarim, <risos> cheio. Gente, é, moça seminua servindo coisa pra gente. Foi incrível, né? Oh. Perdeu, Leandrão, viu? Perdeu, Leandro? Perdeu. Boa noite, Só viu, pra saber, Você sabe que o
2: sobrenome dele é Fernandes, né?
0: Então ah, percebi... Eu quase falei Almeida, eu falei Júlio Almeida e Leandro
2: é. não, não somos parentes Boa noite, Fernando, Fernando tudo bem?
3: Oi Quem? Oi Quem? Vocês estão bem? Leandro, o que, que a gente tem essa noite? Ah, tem uma porrada de coisa Tem estreia, tem trailers E tem também né? Tintim É, o Tintim O segundo bloco
1: especial do Tintim é... Só
3: Tintim Pois é, a gente deixou o Mafia falar Porque senão ele matava a gente Mas então, gente, eu queria parabenizar vocês pelo programa do Globo de Ouro, que foi bacana. Muito Eu ouvi mesmo. até as 11h30, depois eu dormi, mas foi bacana. Foi legal, <risos> gostei, eu curti. Você sabe que foi bom mesmo é, que foi quando bom. o outro cara que também apresenta o programa nem escuta. É,
2: ele foi dormir
1: às <risos> 11h30, a transmissão começou às 11h. Foi às 11 19, e 29 <risos> é. Foi legal, né? Não, foi eu, muito cara, bacana. meia hora. Eu
3: acompanhei, uh, foi... até inclusive participei aí, mandando o mensagem. O Magno quase né? teve um infarte
1: no meio da do... Bastidores. Já fiz oh, a <risos> Teve um quase um infarte no meio do programa, engasgou com a água, nunca vi isso na vida. Não, o o é... homem enche a cara quando toma água e engasga, né? Não,
3: foi, foi mas... só eu saber que eu não vinha, que o Magno tratou de
0: aparecer. Eu é, já sabia incrível, que ele me incrível. odeia, mas tudo bem, vamos bola pra frente.
1: Bom, vamos de música, que tem muita coisa hoje no programa. Isso
0: aí, a gente começa com o Iggy Pop, Lust for Life, do Fim. Hey, Amen! Ah, meu Deus, que isso
3: Nós temos... Provavelmente 150 e
1: tantos mil ouvintes surdos nesse momento. Foi a técnica aqui que estourou meu amigo.
2: É, notei, a grande técnica. É, é, a, técnica de, a fato técnica de gritar no
1: microfone.
0: Aumenta aí, vamos ouvir Ig Pop. Flaketti,
2: Veste Radio Brasil.
0: Best do Brasil, Rádio Ave de Verdade, esse é o som do Ig Pop com Last for Life. E aí, Julião Almeida? Tudo bem? está? Tudo. Tá?
2: O que é, temos agora? Então, o que tem agora é só um anúncio rápido. Esse é meu último programa, tô sendo do Quarteto Fantástico. Ah. Não, não, brincadeira. Na verdade, é só dar um, um salve pro pessoal do bate-papo, a Beatriz Moura. Um beijo pra você, o Icaro Paiva. Porra, continue conosco. E se você
1: tiver assim. A Beatriz algum... é a Beatriz que a gente. É, ela mesma. Dona Beatriz, eu vou dar um. Ó, tio Paulo, tio Mafia vai dar um recado sério. Tome, tome jeito na sua, sua vida Fica botando coisas no Facebook Te amo demais, quero casar Noiva,
3: vestido de noiva, noiva. Que que, de, que é de noiva é Você
1: mata teu tio do coração aqui, filha
3: Deixa eu aproveitar e complementar, mandar um beijo pra Beatriz, pra Bárbara e pra Bruna.
1: Também, mandar estão um beijo pedindo. pra mim, beijo e pras três. E mandar um beijo pra Cris. Incrível como Pô, você. mandar um beijo pra Cris. OK, beijo Cris. Incrível como Quem você... é a Cris? A sua Melhor vida. corretora de Santos. Você quer comprar um, um imóvel no, como no você... litoral, fale com ela.
0: Incrível,
3: você mandou um beijo pra Beatriz, pra Bárbara e pra Bruna. É praticamente o um BBB. Incrível isso. Ah, uh, não, sou um.
2: Então dona
1: Beatriz, O jeito dessa sua vida.
2: Gra grande abraço a vocês que estão ouvindo a gente E assim, façam um favor Se você está ouvindo a gente e você gosta do programa Abre uma outra janelinha na MSN E manda o manda um link do programa Para outra pessoa escutar Presente pessoas ao programa Compartilhe gente no Facebook Muita também. gente escutou o, o programa da, do Globo de Ouro de domingo Muita gente
1: que não conhecia o nosso Muita programa. gente que
2: não conhecia e falou E, e veio... Falou que vai começar a escutar o programa, tudo, então... E se você não gosta isso? do programa, chame três inimigos pra ouvir. Exatamente, porque pelo menos aí o você... O importante é chamar alguém, né? Você tá punindo porque os caras e tá ajudando a gente. Muito e, bem. Vamos então, começar. E tem um cara aqui, o Thomas Cavendish, eu, ele quer que eu mande um beijo pra ele. Não, eu não vou mandar um beijo pra você, desculpa. Hum, o, deixa aqui se o Leandro manda. Leandro, Voltando, manda um beijo chega.
1: Beijo, beijo. Sucesso Ok, vamos Sucesso. agora Os trailers dessa semana, Júlio
2: Os trailers da semana são, tra são trailers bacanas Trailers pequenininhos Mas divertidinhos O primeiro é o Casa de Mi Padre Que é uma super produção Leandro O que, que você tem a dizer
3: Sobre esse trailer? Você viu, né? Cara, eu acabei de ver esse trailer uh, Eu tenho a sensação hum. Júlio, eu preciso dizer pra você Eu tenho a sensação De que nós estamos Diante do número 2 Pelo menos no top 10 desse ano Concordo O que, que você achou? Eu achei um, um trailer
2: fantástico, é né? um trailer de um, de um filme espanhol. Assim, ele é, lógico, falado completamente na, no, idi, no idioma espanhol, com o Gael atores fantásticos como o Gael Garcia Bernal e o Diego Luna. E ele tem a participação, ele na verdade ele apresenta um ator que a gente não conhecia, que é o Will Ferrell. Não eu é. nunca tinha ouvido falar desse menino viu? eu também nunca escutei falar dele não viu o, na verdade o trailer é uma grande brincadeira porque o filme é um filme completamente falado em espanhol todos os atores, inclusive o Ferrell que é um, um comediante americano que é extremamente conhecido fez sucessos como
3: como o Anchorman o, é, âncora, o âncora a balada de, de Bob Gui como é que é aquele drama que ele fez é o mais estranho que a ficção mais que é
2: e ele fez aquele filme do que ele é expulso de casa pela esposa e ele tem que fazer uma venda de garagem. Pronto para recomeçar. Pronto no para recomeçar. Filme. O filme esse filme é muito bom. E o filme é uma brincadeira, porque você vê que o Will Alford... Ferrell, <risos> ninguém sabia, mas ele fala espanhol de forma fluente. <risos> e é bizarro, porque ó, todo aquele dramalhão, imagina, imagina, Zé. Diga. Toda aquela novela mexicana, tudo, toda aqueles dramas, aqueles closes, aquela choradeira, aquela cho aquele chororô e num filme que parece que assim que de uma baita de uma qualidade de uma puta superprodução é incrível animal hein o trailer vale a pena assistir é um trailer engraçadíssimo e ele vai estar tá, lógico disponível na, na no nosso podcast no site que você está escutando o nosso programinha
3: então, tem alguma eu... coisa a falar mais sobre esse trailer não eu pe... uh, a gente tem data de estreia já aqui no Brasil ou nada alguma
2: gente, nada eu normalmente quando eu pego o seu eu tento ver se tem alguma data de estreia mas esse filme não tem
3: estreia nenhuma aqui por aqui É porque o filme parece ser bem interessante mesmo Mas ele tem bem aquela cara de filme que vai sair direto pro vídeo O que é uma pena, é. né Ele lembrou muito o Nacho Libre Nossa, é. Nacho ah. Libre com o Jack Black com o Jack Black, que também teve esse destino Até mesmo pela particularidade da temática né Exatamente então, né? Não é uma coisa que vai atrair todo mundo, mas enfim
0: o...
2: Só pra complementar O diretor do filme, ele ah. é O Matt Piedmont Ele é o grande parceiro do Will Ferrell Num sitezinho chamado Funny or Die que é um site de vídeos engraçados. É um site bem divertido que eles têm... Aqueles clipezinhos de comédia, só que com grandes atores. É engraçadíssimo. Se não me engano, é funnyordie.com funny Ok, próximo trailer. Então Esse trailer é um trailer que o Leandro Fernandes... É de um carinha que você gosta pouco, né, Leandro? Eu Wes gosto, Anderson.
3: Eu gosto muito pouco desse diretor. É o novo filme do diretor Wes Anderson. Pra quem não conhece, é o diretor de alguns filmes. Como os excêntricos Tenenbawns. O 3 é Demais Viagem a Darjeeling O mais recente dele é o Fantástico Senhor Raposo Que é um filme que muito é divertido É um cineasta muito particular Ele tem uma, uma visão muito, muito peculiar o, E é aclamado nos Estados Unidos E eu particularmente gosto muito dos filmes dele O novo filme dele se chama Moonrise Kingdom E trata de um romance Entre dois pré-adolescentes Praticamente crianças, né Sim. na verdade uh, Um eles, eles estão numa... Num campo num, de escoteiros exatamente. Né, Num acampamento de escoteiros É, e... pelo que dá pra ele, ele tá no acampamento de escoteiro E ela tá na casa dela É isso mesmo, é isso mesmo E eles decidem fugir Então isso causa uma revolução No, no ambiente deles Porque todo mundo começa a... A, a se mobilizar pra encontrá-los e isso gera algumas situações bem, que, e pelo que a gente consegue ver no trailer, são muito esquisitas. É bem o
0: universo, é o universo do, Wes do Wes Anderson mesmo. Anderson.
3: Ele, ele me lembra muito o. O Steve Sisu É, a vida marinha. A vida marinha que o Steve, o Steve, o Steve Sisu ele e tem, inclusive, o Bill, o Bill Murray, Murray
2: tá lá. E o, e o roteiro é do Wes Anderson com o Roman Coppola. O Roman Coppola escreveu o Dardini Limit, né?
3: O... Ele, ele participou da técnica do Dardini uhum. uh, Eu não lembro exatamente o que ele fez, mas ele é mais conhecido com, por ser diretor de efeitos visuais e também filho do Francis Coppola. Né? E é dele, inclusive, uhum. ele é o autor dos efeitos visuais do Drácula, que nós conhecemos os é um... programas atrás. E ele
1: é um diretor de efeito especial que ele é muito voltado para efeitos mecânicos. Ele é meio radical contra o excesso do efeito digital. No, no Drácula ele podia ter usado já algumas coisas eh, digitais na época. Ele fez tudo mecânico. São truque são meio truquezinhos, como se fosse um truque de mágica. Exatamente. É, nesse tre o trailer é muito é muito
3: divertido e para ter uma ideia né da, da estranheza assim tal. Tem um dado momento que o Edward Norton Que é o líder, que é né, o dos, líder do camping. dos escoteiros tal, Ele vai procurar pelo menino Ele entra na barraquinha e na barraquinha tem um buraquinho né, Que é por onde o, o, o menininho fugiu. Então, uh, e é tudo tratado Com seriedade é, é isso que eu gosto no universo dele Inclusive tem até, na internet rola Um TCC uhum. Que alguém de um curso Fez, que era, e era curso Não lembro, era, acho que era ADM e tal, Que o tema do TCC era justamente A influência de Wes Anderson na vida das pessoas Eu Legal. li esse trabalho e é muito interessante viu, a, a visão dele né? Com relação ao filme Não tem ainda uma, uma data de estreia Aqui no Brasil Mas nos Estados Unidos Entra em meados de maio É pelo que dá pra perceber, ele vai ser lá nos Estados Unidos Na
2: França também vai sair mais é, Aí então... em
3: outubro passa na mostra e depois nunca mais E depois né? você
2: nunca mais vai ter uma oportunidade de ver Exatamente
3: É, fazer o que? Mas tudo bem
2: O próximo trailer e Nosso último trailer, que a gente tá correndo Por causa do especial que a gente vai tentar fazer hoje É o The Divide De Xavier Janssen. O The Divide, ele é uma coisa Pra mim, uma aquelas coisinhas Fantásticas que são... que ele é um filme que ele é completamente B conta a história de um a, de uma, de um apocalipse nuclear, basicamente, e um grupo de pessoas fica preso numa... na verdade, se, Eles se escondem, se escondem né? no porão existe. de um prédio, como se fosse num, num lugar que é um bunker, basicamente. Uma espécie de bunker, é isso mesmo. E o filme é assim, ele conta com a presença de gente como o Milo Ventimiglia, que é conhecido grande público pelo seriado Heroes, e o Michael Biehn, que, meu... Tá
3: sensacional nesse trailer. Meu, desculpa, cara. Ele é o Reezy do, do Exterminador do Futuro. É Luiz do do Futuro. Ele feitou ele ele o Schwarzenegger. Né? Ele, ele
2: também foi... Ele também participou do Aliens, o Resgate. Sim, sim. Ele é o Hicks, do Aliens, o Re do Resgate. E, e ele também participou daqui, do, do filme do Quentin Tarantino. Não, do Robert Rodrigues, desculpa. O... O Planeta
3: Terror. O Planeta Terror, exatamente. O Planeta Terror.
2: Ele também participou com, no Planeta Terror. E... O que a crítica tá falando é que essa é a
3: performance da vida do Michael Bean. O que não é pouca coisa, né? Porque, embora ele seja meio desconhecido e meio relegado a papéis de coadjuvante, ele tinha uma presença muito marcante nos anos 80. Né? Exatamente. Você pega os filmes mais importantes dos anos 80 e ele tá lá no cantinho. Uhum. É um cara que não, não foi muito. Não foi aproveitado como deveria ser, né?
2: É, é mais um daqueles atores que eles são. É... Jogá-los para produções
3: B, ninguém sabe por quê, porque, não, porque ele é bom mesmo. Esse, esse filme, ele é uma coprodução entre os Estados Unidos, Canadá e Alemanha, uhum. né? E ele tem mesmo uma cara de filme B, daqueles filmes que vão direto a locadora, né? Mas pelo trailer, você percebe que se ele tiver uma chancezinha no cinema, ele vai dar um dinheiro. Ele vai dar zero, Porque ele é bem feito e a história é bem tensa, parece ser muito tensa.
2: É, a única coisa que eu tenho... Meio. Com, um pouco com o pé atrás desse filme. É o diretor do filme, o Xavier Games, ele é o mesmo diretor daquele. do Hitman, que é uma adaptação do jogo de videogame. Com o Team Tá. Que assim, <risos> dá, tá. Dá, dá pra dar uma brochadinha.
3: Mas eu tá. acho que não é. Vamos por torcer pra que não seja lado, nada. Por outro lado, Júlio, tenho que falar ele foi convidado pra dirigir o Hitman por causa de um filme que ele fez chamado Fronteiras hum. lá na França, que é um filme minto, o filme não é francês, o filme é canadense é, é isso bem, mesmo,
2: francês, canadense
3: mas é tudo, tudo bem, não, não, ah. minto não, não, não. É, é França mesmo é. desculpa viu gente, confundi <risos> mas tudo bem, então, e esse filme desculpa cara, ele assim, o, o sujeito pode cometer qualquer cagadinha que ele quiser, mas só esse Fronteiras já o redime e tem
2: um último trailer que eu comi uma bola ou que foi corrigido pelo meu amigo Paulo Mafia, que é o Xingu. Uma produção brasileira do, dirigida pelo Carl Hamburger. Quem lembra do Carl Hamburger, que é o diretor do Castelo Rá-Tim-Bum? Castelo
3: tim -Bum? Bum, e no cinema ele fez o ano que meus pais saíram de férias, que é um Filhos, filme do, assim, carnaval né? da o... Filhos do Carnaval
1: da Filhos HBO. Filhos do Carnaval Filhos do Carnaval. E agora
2: né, o jogo continua né, a <risos> ele ele conta ele ele conta a saga dos irmãos Vilas Boas que eles foram os idealizadores da reserva do Parque Indígena do Xingu que, que assim foi a, a primeira terra realmente indígena realmente homologada pelo governo federal em 61 eles são interpretados pelo João Miguel Felipe Camargo e o Caio Bla que basicamente é o Cláudio Orlando e o Leonardo Vilas Boas
1: só pelo trailer você já vê que vai ser um grande filme. É, eu queria dizer duas coisas para ver como a gente não valoriza o que é nosso. Quando eu estava em Nova York, em 99, eu fui no Museu de História Natural, onde, Leandro, onde se passa o, uma noite no museu. Sim. E no cinema IMAX, dentro de lá, desse museu, estava passando um documentário produzido em IMAX sobre Orlando Vilas Boas. Eu desembarquei no Brasil e li a notícia que ele tinha sido demitido da FUNAI. É e é engraçado que ontem eu cheguei em casa e liguei para ver um jornal e eu descobri que infelizmente, apesar do trabalho deles, nada mudou né? é, a, polícia federal, a polícia federal tá investigando o caso que uma daquelas tribos que quase não tem conta, contato com os homens foi massacrada por exploradores de madeira, né, chegaram a pegar um nenê e queimaram na frente dos índios né? o nenê indígena para falar o oh, que não vão fazer é, Porque se eu sou presidente do Brasil, cara, mandava tropa pra lá, né? Pois é, é, nada muda, né? É um absurdo. É tão difícil você garantir a segurança desse povo, né? O,
3: o trailer, o Mafia, uh, ele com certeza evidencia um filme bastante interessante, mas eu tenho que dizer, gente, como o brasileiro não sabe fazer trailer, né? Não sabe Porque mesmo. você tem a sensação de que já viu o filme inteiro ali naqueles dois minutos.
2: E assim, e falando sério. Eu não me, inter... não me deu interesse nenhum em ver o filme justamente por causa disso. Ele você quando você tem um trailer, que ele simplesmente pega, ele conta basicamente a história inteira do filme. Você fica sem vontade, de... me brocha completamente, me deixa sem vontade nenhuma de assistir um. Ah, não, eu, você fica assim. Parece
3: que você pegou, viu um curta e é isso. Eu assi... ah, depois. O filme é... pode ser bom, pode não ser, mas eu nunca me esqueço de um filme que eu, ah, que
1: eu assisti. Eu, eu fiquei meio entusiasmado né? também porque eu sou fã do, dos irmãos. Não,
3: mas eu já acho que vai sair um filme muito bom até mesmo Porque a, o Carl Hamburger ele, tem, ele é muito talentoso O ano que meus pais saíram de, de férias É uma prova concreta Ele é um filme de extrema sensibilidade Eu achei Mas o problema é que brasileiro não sabe fazer trailer Eu lembro que eu Na época em que eu frequentava bastante As, as ditas né, cabines de imprensa Pra poder escrever as matérias sobre filmes e tal. Eu vi, o, numa exibição de um filme, o um trailer de um filme chamado Jogo Subterrâneo. Que é um filme com o Felipe Camargo. Que também tá no filme. Né? Que, por sinal, também tá, tá no Xingu. E o trailer era horrível. Era uma das coisas mais horrorosas que eu já tinha visto. Eu pensei, meu, eu não vou assistir esse filme nem a pau. Aí, por uma incrível ironia do destino, eu fui obrigado a assistir o filme depois
1: para escrever uma matéria. E o filme é excelente. O, o, esse filme jogo subterrâneo é excelente você pegar o primeiro teaser de Star Wars você fala, nunca vou ver esse filme na vida, é horrível
3: ah, mas aí eu já nunca vou ver mesmo
1: ah. <risos> Star Wars. Eu queria, já que a gente está no campo de produções eh, nacionais, eu queria comentar uma coisa com vocês vocês estão vendo aquela série da Globo semana passada a gente falou mal de Dercy, né que santificaram outra esse, essa série da Globo eu vi o primeiro capítulo do Bravo e... o Brado retumbante é duas coisas, você reparou que eles imitam o Fridge que é aquela parte da de escrever no prédio o nome da cidade que tem ah. no Fridge mas aí é aquele negócio, né? Você, e eles você... correm, eles correm, aparece Rio de Janeiro e outra coisa é uma realidade alternativa porque é, na realidade onde se passa a, a série, a Brasília deixou de ser capital e voltou para o Rio. E depois eu achei muita gente elogiando eu achei um West Wing sem o, o, o talento do Mark Zuckerberg.
2: De vez em quando a gente não pode ter tudo na vida, né? Bom, bro, e assim... E aí vai... as estreias, e, rapidamente? Encerra a nossa de 13 e vamos para as estreias. As estreias, nós temos quatro filmes de estreia nesse final de semana. Nós temos A Fonte das Mulheres, de Radu, e um nome que eu não sei falar, que é... Que é de, de Derruba Locutor. Derruba é Locutor, que é o Mihailano. Infelizmente não consigo falar o nome disso, mas é um filme que... Deixa eu só explicar um pouquinho como é que ele é. É uma história que se passa em tempos atuais... É uma aldeia pequena lá no norte da África, no Oriente Médio. Assim, A tradição, Leandro, é que as mulheres elas têm que buscar água de uma nascente, numa montanha, debaixo de muito sol e calor. Aí acontece uma jovem moça que se chama Leila, que acaba de ficar noiva, ela faz, ela propõe um desafio, que é, basicamente é, elas não vão abraçar nem fazer sexo com seus maridos até que os homens façam o trabalho e busquem água para a aldeia.
3: Sim. E aí? Tipo, eu não sei, provavelmente eu não vou ver. Realmente não, não, não fez nenhuma diferença na minha vida isso aí. Entendi. É, vai assim. É, é, uma, é uma estreia que provavelmente você vai ignorar. É, você né? vai, vamos, provavelmente vamos vai parar, forma.
2: você vai olhar, vai
3: falar, que diabos é isso? Beleza, eu não vou.
0: É.
2: Próxima estreia da semana é. A Música é Segundo Tom Jobim, de Nelson Pereira dos Santos e do Dora Jobim. Que é tá. um documentário sobre a, história, sobre a música de Tom Jobim. E ele é um documentário um pouco diferente. Porque, na verdade, ele, ele foca em mostrar o lado, o, um lado sensorial, com imagem e som, para mostrar como é que foi o trabalho dele, entendeu? Entendi. Sim. Esse parece ser interessante. É um documentário de 88 minutos, que está sendo por aqui. aqui por onde em São Paulo está em Circuito Ilimitado mas em, em somente alguns Alguns cinemas da, da cadeia Cinemark
3: tá. Eu tô gostando muito Aliás, eu até queria abrir um parênteses bem rapidinho parênteses. Porque uh, agora tá, tá surgindo um subgênero Dos documentários nacionais que são justamente Os, o, os documentários De música, hum. né? e, meu, eu tô gostando bastante dessa safra, o Itaú Cultural aqui na, né, em São Paulo ele tá com um projeto, inclusive, que ele está financiando filmes menores, e você pode assistir gratuitamente na rede do Espaço Unibanco, que agora vai virar Espaço Itaú de cinema, né, e... Faz sentido. São, são médias metragens de 50, né, de 50 oh. a 60 minutos, e meu, tem filmes bons aí cara. tem muitos filmes bons, eu aconselho para quem tá aqui na, na, na capital quem gosta de boa música quem tem familiaridade com a, com a, com a capital de São Paulo filho ah, tá é o Júlio o Júlio eu acho que ele não não entendeu nós, nós somos internet, nós é mundo, mano Ah,
2: entendi
1: A aqui, aqui,
3: capital de que estado? A gente Des... tá em São Paulo Bicho, desculpa por ter nascido Não é Brasília Desculpa
1: por ter nascido, Bicho, espero Fer... que um dia você consiga me Leandro. perdoar por isso Leandro, até a Fernanda, minha amiga, que tá realmente no Canadá, ouve a gente,
3: pô Ah, entendi Mas sério, <risos> tá, mas em algum tá momento eu deixei de citar mesmo? que era São Paulo? Deixou Ah, então, desculpa, tá, gente, vai desculpa que ouvir Vai um
1: protesto, é vai, vai, vai Mas, vai, vai. enfim
3: Uh, assistam, Segue assistam documentários que... nacionais que estão Aproveit... ótimos
1: aproveitando que você falou do espaço Itaú de Cinema Itaú de Cinema nosso pequeno protesto ao povo de Santos porque o espaço Itaú do Shopping Miramar vai fechar por falta de público né isso porque ele só passava filme comercial, né imagina é. se passasse filme
0: de passava arte um mesmo um pouquinho
3: de arte e fechou ah, gente, Santos só tem velho.
2: Os
1: caras não conseguem nem sair de casa direito pra ir no cinema. Não daí, I, ai, ai. Mas não meu. tem a qualidade de vida que eles falam tanto lá. Tem é um povo ó, tão. Você ah, vai me desculpar. No Espaço
3: Unibanco de Cinema em Santos, que foi aberto porque tinha a pretensão de, né, de trazer o, o melhor do circuito alternativo, o melhor do filme de arte. Cara, me desculpa, eu assisti Batman o Cavaleiro das Trevas. No eu vi o Sim... de cinema, Eu Santos. e a dona
1: Cris, a gente viu Simpson, o filme. Eu assisti o Simpsons, o filme vi lá o... também. Terminador do Futuro 3, porque o cara tinha que sobreviver. Mas tinha uns filmes legais, tinha Milk, eu vi o Milk lá. É, mas é, é triste, né? É, triste. é que não deixa de ser comercial, né? Se ele quer mostrar o circuito de
3: arte, mas
2: tinha uma a, a separação,
1: vai, por exemplo. Né? Mas tinha umas coisas legais, gente. Tinha, tinha umas coisas legais. Qual bacana? é a próxima estreia?
2: A próxima é a última estreia antes da grande estreia. É, são Dois Coelhos, de Alfonso Poyart? Deve ser Poje arte Ou Pojard, sei que lá. É duas coisas. É uma produção nacional. Mas é uma daquelas produções nacionais que você nunca viu na vida, com vários efeitos especiais chupinhados de grandes produções
3: de Hollywood. Pois ah. é, esse filme, inclusive, está sendo boicotado, né? Porque o pessoal tá falando que é filme para norte-americano ver. Ah, que pesteira, o, né? o que é curioso, né? Porque o pessoal sempre reclama que filme brasileiro só mostra favela, tiroteio... Mas quem está falando
1: aí né? e tá boicotando? E agora
3: tá, tá saindo protesto na internet dizendo que o cinema nacional está se vendendo a ah, mas forma de é relatados. É isso, relatados. Né? quando vem
0: filme americano nesse estilo todo mundo assiste e
3: todo, todo mundo, gosta. mundo assiste time, desculpa. desculpa, concordo
1: totalmente com o Zé, gente, o Zé falou o Zé falou, gente Olha, isso pra mim é coisa de gente que acha que vive na década de 60 e não sabe que o muro de Berlim caiu e, e acredita em tudo que sai na Carta Capital não eu concordo, concordo mandou é Carta bem, Capital e aprende, e acredita no que sai lá
2: então esse filme é um filme de ação, ação e suspense, né? que ele conta a história de um... É basicamente a história de um brasileiro que ele tá na, naquela situação normal, que tá sendo espremido com a, a criminalidade, que age impunime, impuname, impunemente.
0: impunemente
2: e o poder público que é corrupto e ineficiente. Aí o que, que ele vai fazer? Justiça com as próprias mãos. Aí, ele tem um plano. E vai que vai. Assim, o trailer é uma coisa de louco, você praticamente fica tonto de ver o negócio mas tem tem grande tem, tem bons atores Pô, tem a Alessandra Negrini que adora a menina né tem o Caco Siocler que o Leandro adora o menino e então <risos> essa... cai
3: tudo em cima do Leandro nesse programa é que você não veio na outra vez tá com saudade disso, ah porque... entendi é tudo saudade hum.
2: e eu acho que assim esse com isso a gente encerra nossas estrelas da semana e a gente já abre as já abre as Bo portas para no próximo bloco falar sobre a grande estreia né? Ou posso, você quer falar,
3: você quer. posso usar só 30 segundinhos só para fresear um, uma, um, um comentário que fizeram aqui eu achei uma matéria na internet falando justamente do Dois Coelhos hum. e o cara eu acho que resume bem uh, o, o, o sentimento com relação a esse filme, ele fala se o cinema nacional está entre parecer novela e lembrar o filme do Guy Ritchie, eu não tenho a menor dúvida do que eu prefiro é isso, Novelas? ponto
2: é, ah, é, é, só, não. só aproveitando o pessoal do chat Nivaldo
1: Luiz, sim, o, meu, o muro de Berlim caiu. Caiu e... vai, ah, Nem vou falar, nem vou falar isso. Bom, e... <risos> Eu acho que o cinema nacional tem que ter todos os gêneros que precisa ter... O... Esse cinema comercial é o que patrocina o, filme, o cinema de arte. É isso mesmo, ponto final. Esse, o cara que fala isso é o mesmo cara que não vai no McDonald's porque... Americano é, e americano e você tá dando dinheiro pros americanos. Será que é. nos Estados Unidos o cara para não vai no Burger isso. King para não dar dinheiro pro imperialismo brasileiro?
2: É, é tudo é. tudo besteira. Eu acho Bom, que é o seguinte, se tiver mais gente... se tiver mais filmes assim, ele consegue financiar produções como por exemplo, Tigubu, ele consegue dar, é, consegue produzir produções nacionais de bom calibre e de boa qualidade diferente ajuda. daquele Xangô que nunca saiu né É e o cara roubou dinheiro e o cara roubou, o roubou dinheiro, dinheiro e
1: ele ganhou o galã da na vez de para cadeia que é o lugar dele ele foi para novela para beijar Sandy né lembra que ele fez para lembro. romântico na mesma época que saía a toda aquela polêmica toda polêmica saía, e sair e o a promotoria pública atrás do dinheiro que pegou o seu dinheiro o meu o seu que nem estádio pra Copa, né? Não, tá Pegou. É, lembrando de Estádio pra Copa, um abraço para todo mundo de Belo Horizonte que alagou a cidade, mas o Mineirão vai estar tá do caramba, né, gente? <risos> Ufa. Né? É isso aí. O, pelo menos o Mineirão, né? É, é o que dizia? O, o dinheiro, do que era para arrumar a cidade, usaram no Mineirão. Não, mas para que é, arrumar é, a cidade? Faz, não precisa. É, 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 é deixa. É. é vamos,
2: fazer, vamos fazer uma coisa ficou mais feliz. até
1: agora,
0: né? É, Consegue. Vamos fazer uma coisa é, é, é. mais feliz agora? Vamos ouvir música? Com certeza. Vamos lá. A gente vai de Steel Dragon Blood Pollution do filme Rockstar Blaquete, cinema, TV e outras paradas Brasil Rádio de Verdade, esse é o Steel Dragon Blood Pollution do filme Rockstar, e aí, Mafia?
1: E aí que a nossa polêmica está... Uh, no nosso chat está polêmica, viu? né, Júlio? Bota polêmica nisso.
2: Polêmica, né? na verdade, assim, no chat a gente estava discutindo se os filmes... Se o Le Leandro, Leandrinho, colocou lá se os filmes deviam, nacionais deviam parecer mais com novela ou com o filme do Guy Ritchie. Eu simplesmente respondi que, assim, tem que ser um filme bom, não importa se parece novela ou se parece filme do Guy Ritchie. Bom. É, é pessoal mesmo, tá?
3: Isso, gente, é amor recolhido Eu sou obrigado a falar Você me desculpa, Bom, tá, gente? Isso aí é
1: amor recolhido Vamos falar agora da grande estreia da semana? Sim! Depois de 30 anos, chegou a hora
0: Tempo pra você,
2: Júlio. É, é, é o do Tintin?
1: É a série. Ah. Você cortou a música, eu deixei a música tocar. <risos> Vamos. Fala.
2: Ok. Quer eu quer falar
1: tanto? Fala.
2: Essa, não, é que não pode deixar um buraco no programa. É música. É música. Bom, esse, esse final de semana estreia o filme do Tintin, né? Direção, direção de Steven Spielberg coprodução produção de Peter Jackson. Com, na verdade, um filme de animação, captura de movimento. Isso aqui isso existe, né?
1: Você tem alguma coisa a falar, Mafia? Não, o projeto. Não, não, não tem. Acabou. Tá... Esse projeto já estava tá na mão do Spielberg há mais de 30 anos. Na verdade, é... É, começou de uma maneira muito curiosa. O Spielberg estava na França, em Paris, é... divulgando os Caçadores da Arca Perdida e ele viu uma crítica no jornal, um crítico falando: Ah, Caçadores da Arca Perdida lembra muito os álbuns do Tindim. E ele ficou curioso. Aí tem uma historinha que ele ele estava num hotel que estava de, de frente para uma livraria ele atravessou a rua e comprou o Tintin ele falou que ele não conseguia entender nada porque estava em francês ele adorou, voltou e comprou a coleção inteira passou a madrugada lendo inteira e para quem não sabe o Tintin é produzido, é, são álbuns de história em quadrinho produzidos pelo Eg, que era um, um autor belga e ele entrou em contato com o Hergê e o Hergê adorava o Spielberg, principalmente o Encurralado, é, o primeiro filme dele do Spielberg. E ele falou: "Olha, se você um dia for fazer um, se alguém um dia for fazer uma um filme do Tintin eu gostaria que fosse você". Que legal. E o Spielberg falou: "Olha, eu tô com uns compromissos, eu preciso fazer uma turnê de lançamento do filme. Quando eu acabar a turnê, vamos marcar de se encontrar". Ele passou um ano, um ano e pouco. Eles marcaram assim tipo pra um sábado. É, na segunda-feira antes o Hergê faleceu de ataque cardíaco o Ergê ele morreu quando? 83, morreu em 83 né? eu tenho aqui a datinha certinha Ela, ele morreu em 83 de ataque cardíaco uma semana antes do, do, do dia que eles tinham marcado de se encontrar o Spielberg ficou muito chateado tudo, em 83 faleceu e deixou um livro inacabado que é o Tintin a e a Alfa Arte que algo, é, foi editado ano passado pela Companhia das Letras que na verdade são rascunhos e são um esboços de roteiro né? é, Spielberg ficou muito, muito triste né? e sempre teve esse projeto em mente é, anos depois ele conheceu a viúva do Hergê que incentivou ele a continuar e uma história engraçada Leandro o Peter Jackson não conhecia que é co-produtor do filme, não conhecia o Spielberg, como é que eles se conheceram no dia que o Spielberg foi dar o Oscar pra ele pro Senhor dos Anéis e o Peter Jackson conta que ficou pô, nos bastidores. o que eu vou falar com o cara, né e virou e falou, é verdade que você gosta de Tintin? o Spielberg falou, ah, eu sou fã eu também, vamos fazer um filme você quer me ajudar a fazer o um filme? aí surgiu a parceria dos dois entendi, isso é bacana curioso, hein
3: e ele deixou de fazer o Senhor dos Anéis, por
1: causa disso? Não, ele, ele vai, o, o acordo é o seguinte, o Spielberg filmou o primeiro, captura de movimento, durou um mês, é, o Peter Jackson tá, no, tá acabando, acho que de filmar e editar tá acabando o, o Hobbit. Hobbit, quando ele acabar, ele filma e vai ter um terceiro filme. Entendi. Então a ideia é ter é uma três trilogia, filmes do Tintin. Uma o, o problema da, da trilogia é o seguinte: o Tintin não é conhecido nos Estados Unidos. Ele só foi ser publicado em 1990. Então o é um filme para você é, orçar ele, fazer ele acontecer, precisou de dois estúdios: a Paramount e a Columbia. A Columbia distribuiu fora, que ele fez muito mais sucesso fora, e a Paramount dentro,
3: Entendi.
2: pelo
1: braço dela que é o Nickelodeon Movies.
2: Inclusive no Globo de Ouro, a gente tem que lembrar que ganhou, né? Com... Fizemos
1: uma baita festa.
2: Fizemos uma baita festa, o Tidim ganhou o Globo de Ouro de Melhor Animação. E o Steven Spielberg foi bem claro em agradecer aos estúdios por causa do desafio que é você fazer uma animação, uma grande produção de um personagem que é desconhecido pelo público norte-americano. Então, assim, tem, a gente tem sempre que lembrar a coragem
1: do Steve do Esper para conseguir produzir esse filme. Bom, vamos falar um pouquinho do quadrinho, né? Quem tem mais de 30 anos aqui, <risos> acho que todos nós, os três aqui, os quatro ou os três? É, os,
0: quatro. os quatro.
1: Os quatro. Lembro dos álbuns do Tintin que marcou a infância de todo mundo aqui no Brasil, porque, principalmente aquelas versões capaduras da editora Record. Olha, aquilo ali era fantástico. A Record, ela publicava... Os álbuns do Asterix, né? E do, do, Tintin. do Tintin. Eles fizeram uma primeira versão em 70. Gente, se eu estiver falando besteira, alguém sabe, me corrige. Na década de 80, a primeira versão foi no começo da década de 70. Uhum. A segunda, com os livros é, capa dura, foi no final de 70. Em 80, eles reeditaram. Além disso, eles editaram a co de um filme... De cinema de desenho animado feito na Bélgica na, em 70 e a, a quadrilização de dois filmes feitos em live action na Bélgica. Que teve, hum, legal. houve dois filmes. Eu não sei se o filme veio para o Brasil, mas ah, acho, que meio, acho que meio que mas os álbuns eu lembro que o meu tio tinha esses álbuns. É, são 23 álbuns na verdade e ele deixou o 24 semi-pronto. Quando ele morreu.
2: O 24 quarto de oh,
1: 86, 80... Sim, sim, sim. De 86, que chama. Que agora, só terminar a historinha, uh -huh. há uns 4, 5 anos atrás, a Companhia das Letras pegou os direitos novamente e relançou toda a coleção. Num trabalho, Júlio, belíssimo. Recuperou arquivos, reletreirou com a nossa querida que é, que Lília
2: Mitsugawa. Que, que também, assim, é um ícone, ícone do, do quadril brasileiro, brasileiro, exatamente.
1: Dona Lília é, fez tudo à mão, diferente do que ela normalmente faz agora, que é para o computador, ela fez tudo porque o Tintin tem um treinamento todo só dele, né, uhum. e lançou espetacular, da Companhia das Letras é um trabalho muito bom, e lançou dois álbuns que nunca tinham saído do Brasil que é o primeiro álbum dele, que é o Tintin -tin no país, país sovietes, é, né, isso e o último, o semi pronto que é o, o eu acabei de é citar, é uhum. que na verdade é uma coletânea de desenhos e oh. desenhos e rascunhos eu gosto dos álbuns, eu gosto muito do Lotus Azul eu acho o Lótus Azul fantástico Que é. dizem que o Lótus Azul Brincam que ele é antissemita né? Mas tem que, se, tem que pôr em mente A época que eles foram escritos né? A gente tá falando do de que Década de 30, década de 40 É, não, não O, o, você... o, o Lótus Azul é de 36
2: Se não me, 36. me engano e, e assim, também O Tintin ele teve uma coisa fantástica Que foi aquela série animada sim Que, que é de 90 de, Entre 91 e 92. está
1: voltando para pro, pro, a TV fechada no Brasil pelo canal Viva. Ah, legal. Eu queria falar uma coisa antes. Hum. É, acusaram muito tempo o RG de colaboradorismo com os nazistas. Mas, na verdade, foi uma confusão que aconteceu. É, o, a, quando a Bélgica foi invadida pelos nazistas, o jornal que ele, ele desenhava, As Tiras do Tintim, virou controle nazista. Ele nunca foi um cara que apoiou nazismo, tanto é que pegou essa mágica, essa essa marca nele e ele foi ele o, o maior defensor contra os nazistas. Depois foi o cara que deu emprego para ele para ele continuar publicando os quadrinhos que ele tinha sido meio posto de lado. Entendeu? Entendi, entendeu? História é bacana. É hoje a gente vai ter um entrevistado daqui a pouquinho, vai contar um pouquinho mais sobre o sobre o a história em quadrinhos. Em si. uhum. Uma coisa bem legal que eu queria contar antes de entrar, é a força da internet dos fãs. Eu vou dar uma dica para todo mundo, pra atenção, meninos e meninas peguem lápis, lápis e papel atenção, eu espero pegou? Tá bom. Nós tem um site para procurar no Google www.tintim.com.br é o único site brasileiro, é, nacional dedicado ao Tintim e ele entrevistou, Júlio, o hum. dublador da época do desenho da cultura nossa, que estava afastado. Eu juro que é que o tinha... é Oberdan Júnior. Não, é um menino.
2: Não, não. Certeza, dublador do desenho original. Eu... Tenho Sem
1: presente, sempre. Bom, que seja. Que fazia a voz do Tintim. Uhum. E perguntou para ele, num... e ele tinha aposentado da dublagem. Ele é ator. Perguntado para ele se ele topava é, dublar o Tintim no cinema. Oh, que beleza. E ele falou: Ah, eu voltaria. E uma das pessoas da Colômbia leu essa entrevista e convidou ele. E é ele que dubla o Tintim no cinema. Então quem cresceu em 94, 95, vendo o, o desenho do Tintim vai adorar. Porque tem a dublagem
2: original, né? É legal. Será que o, o Bardavi Orlando Drummond, será que eles estão na dublagem não, original também? Não,
1: só o Tintim mesmo. Ah, que pena. Eles não conseguiram... Não conseguiram pegar o povo. O... o Capitão Orlock morreu o dublador. Pela é, o, 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 o Haddock
2: era o Bardavi que dublava na época. Na verdade, ele tá vivo ainda. Mas
1: não chamaram, eu... Tá, tá
2: com 80... É, que tá com 80 anos também. É, fabricado. não cabe, hum. talvez
1: a voz dele não caiba no personagem. Eu
2: gosto... A série,
1: ela teve... O dublador teve que fazer um teste. Ah, sim. Porque o cara já tá dos seus 40...
2: É, porque senão fica que nem o caso do Silvio Navas com o papai Smurf, que acabou não conseguindo, não pegou o papel, porque...
1: Não dá. Não Ele, encaixa não tem, mais. Não encaixa
2: é. mais. A série, a série animada, ela teve 39 episódios, em, divididos em três temporadas. Que eram todos os álbuns. Exatamente. Uma coisa que eu me... Assim... Pô, é mó sacanagem. Lançaram o box, aí vem o filme, em vez de relançar o box. Conv... Sumiu. A gente estava na FNAC A gente estava agora... na
1: FNAC tentando achar. Não, não tem. Achar nada. Não, e a Companhia das Letras, que eu elogiei tanto, também nada, né? Tem três álbuns lá. Ele lançou encadernado com os dois álbuns que eles. A gente tá já com o nosso convidado na linha? Hein? Opa! opa. opa. Alô, Marcelo?
4: Fala, seu Paulo Matias, tudo bem?
1: Deixa eu apresentar o Marcelo para os nossos ouvintes. Nós estamos aqui com o Marcelo Alencar, um dos maiores entendidos, especialistas de HQ desse país. Pelo menos na minha concepção, o um cara que mais entende de Carl Barks, o criador do Tio Patinhas desse país. Meu parceiro há 20 anos aí nessas batalhas da Abril, né, Marcelão? <risos> Bondade sua,
4: Paulão. Deixa eu te falar uma coisa importante. Hoje, chegar em casa foi digno de uma aventura de Tintim. Meu caro, <risos> quase que eu
1: não consigo chegar. Você que trabalha na TV Cultura, né lá que tem mania de de alagar aquele pedaço lá da...
4: Pois é, ali todo mundo tem que saber nadar.
1: Marcelo, a gente está conversando aqui no estúdio com os ouvintes sobre o Tintim. Eu queria você, do ponto de vista do quadrinho, qual a importância do Tintim para os quadrinhos do mundo?
4: Boa noite a todos, em primeiro lugar. Prazer estar conversando com você sobre esse assunto tão delicioso. O Tintim, ele, ele foi um arco, divisor de águas ali na, nos, nos quadrinhos franco-belgas, né? O Hergé, que é o criador... George Remy, ele começou publicando num, num jornal de extrema direita é, ligado à Igreja Católica e, e ninguém dava muito por aquele personagem, né? Era, era um garotinho que era repórter daquele mesmo jornal. Ele, ele seria um, um repórter do suplemento infantil, Le Petit 20 anos que chamava, né? O, o jornal chamava o século 20. E esse personagem, ele, ele, ele tinha um diferencial em relação aos, aos, aos demais que era o fato de ele ser um cara de carne e osso, bom mocinho, que viajava o mundo para todos os lugares, e, o, e os cenários dele, de, desses em quadrinhas, refletiam o que era realmente as paisagens, né? Ele, ele mostrava a cultura desses países, tal qual elas eram do, na vida real. Então as pessoas começaram a, a entender ali que não era um simples entretenimento, havia muita pesquisa por trás daquilo, e as pessoas se sentiam viajando o mundo junto com o Tintim quando ele saía para as suas aventuras, né? Então, o, o personagem cresceu muito por causa disso. Pessoas, ele angariou ele uma, uma legião de fãs e acabou é, ultrapassando as fronteiras né, do quadrinho franco-belga. Pegou, a princípio, toda a Europa e depois conseguiu fazer sucesso, inclusive, em terras americanas, né, onde a gente sabe que existe uma grande reserva de mercado. Mas, Paulão. Oi, a, a, a primeira aventura do Tintin, ela tinha tudo para dar errado em muitos lugares. Sabe quando o Tintin, o Tintin surgiu, era aquela época de, de governos é, de, de mão pesada, né? A gente estava falando numa época entre as duas entre as duas grandes guerras mundiais. E o, o Tintim, ele, a primeira aventura dele, que era, o, o Eg nunca redesenhou, ele, o Tintin foi exatamente para a União Soviética. E lá ele, era ele, ele como ele é um representante da direita, né, ele desconfiava de tudo que os comunistas faziam. Então, logo nesse primeiro álbum, ele, ele se depara assim, com uma fábrica né, que aparentemente está em plena produção. Você ouve o barulho, vê a fumaça saindo da chaminé. Aí o Tintin espera todo mundo, né, os representantes comunistas saindo de perto e ele vai averiguar isso de perto ele entra na fase que ele descobre que tinha os caras queimando palha para soltar fumaça na chaminé e os outros bateu numa, numa, numa chapa de metal para fazer um barulho simulando produção é claro que o mundo de esquerda odiou isso logo de cara né? mas ele mas ele também conseguiu que muita gente se identificasse com ele e depois virou esse sucesso todo que a gente conhece
1: Marcelo, o Hergê, ao longo dos anos ele, ele refez muitos álbuns do Tintim para tirar certas ideias políticas que ele tinha, né? Amenizar é verdade, o,
4: o que o que mais transparece isso, Paulão, é o Tintim no Congo. A gente precisa se lembrar que o Congo era uma colônia da Bélgica, né? E quando o Tintim viaja para lá, ele ele assume a posição do colonialista, né? Então, se você lê com os, com os, com os olhos hoje no, do, do politicamente correto, você vai enxergar ali racismo, imperialismo, você vai enxergar humilhação. Tem várias coisas que hoje enquadrariam o Tintim como um criminoso. É, né? Mas, mas para aquela época, dentro do contexto, aquilo tudo fazia sentido. Inclusive, nesse álbum, mesmo depois de redesenhado, tem uma cena em que o Tintim explode um rinoceronte. <risos> para você ter uma ideia. Ele redesenhou de novo essa sequência para que. Pudesse ser aceito para os padrões atuais do mercado editorial.
1: O meu companheiro aqui, o Júlio, tem uma pergunta. Fala, Júlio. Eu... Opa! Tudo bem? Boa noite, Tudo bom, Júlio? Tudo tranquilo. Uma
2: coisa que me admira que eu, como é, desenhista frustrado, adoro no RG e é que ele foi, ele foi pioneiro numa técnica, que é, o, uma é uma coisinha conhecida como linha clara.
4: Exatamente.
2: São, são, são só algumas pessoas conseguiram, conseguiram continuar com isso. O Yves Chalan, o Dick Briel, são os seguidores dessa linha. Assim, eu fico uma coisa que me deixou um pouco frustrado com o de, com o filme, porque embora uhum. ele seja uma computação gráfica tudo, ele não tem aquela mesma, para mim pelo menos, né? Ele não tem a mesma uhum. magia da, da adaptação em, em animada da Nirvana que ela conseguiu capturar o traço do Hergé. Já a animação, eu concordo como, plenamente. Como a animação ela é mais voltada para a realidade, eu acho que perdeu um pouquinho do charme, pelo menos na minha opinião, como desenhista e como admirador dessa técnica. O que você acha disso? totalmente
4: com você, meu cara eu, eu ainda não vi o filme, mas todos os trailers que eu vi, eu tive essa mesma sensação, que a linha clara foi totalmente ignorada. né A linha clara era um jeito de você transpor. É, você reduzir o traço, né, do real. Você vai utilizando, utilizando. Você some com as sombras e você, você deixa a linha mais pura possível. Você é quase minimalista, né? E nessa nessa adaptação que o Spielberg fez, ele virou um, praticamente um Indiana Jones, né? Ele ele fez, é, ele adaptou o, o, o Tintim para a estética do Spielberg, não o contrário. Eu também fiquei frustrado nesse 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 aspecto.
1: Marcelo, para a gente meio que encerrar. Eu queria que você falasse uhum. qual é o o seu álbum preferido e qual que você gostaria que fosse a continuação, porque ainda tá uma tem uma polêmica entre os fãs, cada um eles ainda não, não anunciaram qual álbum vai servir de base para a continuação, uhum. então tá uma meio bolsa de apostas. O que você Perfeito, gosta mais ou o que você preferia que fosse para o cinema?
4: As, as minhas aventuras preferidas do, do Tintin são exatamente aqueles dois álbuns em que ele se prepara para ir para a Lua e o que ele explora a Lua, né? Ah, é a ali tem também uma, um ingrediente muito forte de ficção com muitas coisas que, que são é, baseadas em, em ciência real e que foram depois aplicadas, né? Então, por, por esse aspecto, ele tem um, um valor muito grande. Eu adoraria ver esse, esse, essas duas aventuras condensadas num filme só. Mas eu duvido que isso aconteça.
2: O, o povo do bate-papo, eles estão desencavando algumas coisinhas aqui. É, eles estão falando do. Sei, pessoas, a gente lembra, aproveitando essas, essa, esses quadrinhos clássicos. O pessoal está uhum. falando de Asterix, está falando de Príncipe Valente, Príncipe Valente do Hal Foster. Que era... Tá com a pessoa fora, é, tá, fora de série. Estão até comentando um pouco de Tex e o e Leandro até levantou Subris do Capitão.
4: <risos> pois é, sobrinha do capitão, veja só. O sobrinha <risos> o do capitão, que era o capitão tem uma identificação ótima com ele. O capitão ele sofria de gota. Quando eu, quando eu vi essas aventuras pela primeira vez, eu falei: Mas o que diabo é isso? Hoje com 45 anos eu, te, eu entendo ele perfeitamente. Eu também tenho gota. <risos> <meu cara. risos> não,
2: não, é fantástico. Você gostaria de ver mais algum desses quadrinhos clássicos adaptado para, Mas não da mesma forma que o Tintin tá sendo? Uhum. qual que você gostaria de ver assim um, Quem um ainda próximo? Quem
1: não, não ganhou uma adaptação?
2: Não é o que já tem, uma releitura você acha que Príncipe Valente tem mercado pra, pra uma adaptação desse é, o,
4: o Príncipe Valente do Robert Wagner virou uma caricatura né? Com aquele capelinho Chanel dele é muito engraçado se quisessem direito eu acho que sim né? porque ele, ele tem uma, aquela atmosfera medieval e, e o, o Ralph Foster sempre fez muita pesquisa também antes de colocar os quadrinhos no papel então eu acho que poderia ter sim porque volta e meia tem algumas ondas né, de tendências que Hollywood reflete e alguns filmes medievais que que, que retomaram essa, essa temática até que não fizeram não fizeram fim em bilheteria e acredito que pode pode haver sim clima para o equivalente mas eu gostaria hoje de ver com os recursos que existem no momento eu gostaria de ver o flash Gordon
1: ah, eu Fantástico. também, eu também, eu também. E podia ter uma... podiam pegar a nossa coleção, né, Marcelo? Que você tão brilhantemente é. coordenou... <risos> Aproveitar
4: a... que o Franco de Rosa tá relançando isso tudo também, Alex.
1: Não, podia fazer a, 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 a clássica, a obra completa do Karl Barks no cinema, quem sabe, né? Oh, oh baby,
4: seria maravilhoso. <risos> Se estivesse precisando de um consultor, eu já tô me oferecendo. Lógico, claro,
1: óbvio. <risos> Marcelo, muito obrigado por você ter disposto feita essa entrevista tão bacana para os nossos ouvintes, nesse. É quinta-feira né? chuvosa. Uh, nos encontramos no cinema para ir ver o Tintim, né? Um beijo. Com no, certeza. Um beijo na esposa, um beijo no seu Matheus e muito obrigado,
4: Ivo. Eu é que agradeço, Paulo, pela oportunidade. Estou esperando o próximo convite. Um abraço a todos.
1: Ah, você é sócio já. Obrigado. Um abraço. <risos> um abraço. Valeu. Tchau, tchau. E eu queria, antes de dizer, antes de, de, de uh, continuar, falar um pouquinho mais do Tintim, uma coisa, há uns três anos atrás, a HBO passou um excelente documentário, procurem na internet, que chama Eu e Tintin. Eu e Tintin. Que era a vida do Ergê. Que é outra pisada na bola que eu vi na programação eles não vão repetir. Eu acho incrível como as pessoas não aproveitam. Não, no Brasil, eu, eu acho, a gente tava conversando isso antes de vir para a rádio, né? Como ninguém aproveitou o Tintin, que é um, uma coisa que todo mundo, agora do ponto de vista mercadológico, que geração que se encantou mais com o Tintim, Leandro? Pessoal de 30 a 40, que é o pessoal hoje que tem dinheiro. Sim, não sem se dúvida. Gastou, não, não se lançou um livro especial, uma caixa de DVD, nada. E esse pessoal compraria, eu fui sedento hoje aqui na FENAC para comprar a caixa de DVD do, do Tintim. Ah, mas
3: agora provavelmente o filme do Spielberg vai desencadear, né? É,
1: mas de vez em quando a gente ou, ou as empresas brasileiras perdem certas oportunidades. E uma coisa nesse. Do, voltando para o documentário Eu e Tintim, uma das coisas que eu fiquei mais impressionado é que o Hergeno é um católico fervoroso. E ele era, logicamente, naquela época, contra divórcio. E ele se apaixona por uma das ilustradoras dele e ele larga a esposa para se casar com ela e ele sofre durante anos, Júlio, com a dor brigando com ele mesmo o amor, a, o amor contra a religião dele ele até travou, acho que ficou uns 2, 3 anos um álbum atrasou por causa disso o documentário é muito bom né? É, o, só uma dica para os ouvintes esse documentário,
2: eles são assim dois documentários que foram traduzidos como Tintin -tin e eu. Um é de 76 e esse que o Mafia está falando. Que é o da HBO. Que é o da, é de 2003. É que, ele, o Tintin um, um é...
1: 75, acho. Exatamente.
2: É um, um documentário, o de 76 ele chama Moá Tintin. E o esse de 2003 chama Tintin e Moá. É, é complicadinho, mas assim, pega... Tomem
1: cuidado, se dá pra assistir os dois Assistam os dois. dois, existem dois documentários Os dois são divertidos e como hoje eu tinha só tintinho, vamos falar Também tem que vangloriar A iniciativa do próprio Spielberg De fazer a pré-estreia Do filme na Bélgica Em Bruxelas Que tinha pressão pra ser em Paris uhum. E ele bateu o pé Falou que não, tinha que ser lá Tanto é que eles fizeram lá Pegaram um trem e foram pra Paris não Porque acho. a Colômbia queria ir em Paris, né e foi uma festa. Em Bruxelas tem o Museu do Hergê, tem o Museu do Tintim. Eles enfeitaram Zé, a cidade inteira esperando o Spielberg. Bacana, e meu. E pintaram o trem que levou o Spielberg, todo o elenco, para Paris. Eles pintaram certo. todo baseado no Tintim. Ah, e engraçado que no Globo de Ouro, que a gente transmitiu domingo, eu vi, uma, eu vi, eu vi depois na internet a entrevista coletiva. Porque teve um chato na internet, hum. que me chamou que o, o Spielberg, na agradecimento dele, que você tão brilhantemente traduziu, hum. no discurso, okay. ele não agradeceu o mas você via, nem te dar, o Júlio que traduziu, ele chegou, a primeira coisa que ele falou, por favor, não me corte com música, que eu tenho que dar muito agradecimento. E começou a agradecer as companhias que tinham... E quando botaram a música, ele apontou e falou que queria agradecer minha esposa. Na entrevista coletiva, ele tá... Pra quem não sabe, você sai logo do prêmio do, do palco e entra por uma entrevista com 20, 30 jornalistas do mundo inteiro. No meio da entrevista tem uma moça da Bélgica. e ele, Ela começa a falar e fala eu sou da Bélgica. Ele para e fala oh, é da Bélgica? Ele pega o Globo de Ouro e fala isso aqui é, pra, é nosso. Aqui é nosso. É do EG. É nosso. De todo mundo. Então é bem legal. Essa aqui ele bateu o pé pra pré-estreia mundial sei lá, na Bélgica. Né? E o EG tem estátua na Bélgica, meu amigo. Dá, dá com pau, é herói nacional, meu.
2: Ah, merece mesmo, né? Vou. A gente vai. Encerrar. Falar... Não,
1: vamos encerrar o programa? Eu quero
2: encerrar o programa com, eu duas... Que... com duas recomendações. Só. Pra... Eu queria... O finalzinho pra...
1: você passa pra mim, que eu Sem quero problema nenhum. O
2: final você finaliza. O... São duas recomendações que eu assisti esta semana. Eu assisti pelo Netflix primeira recomendação, é um filme do Neil Marshall, que entrou agora no Netflix, que é o Centurion é o Centurion, um filme com... É um filme bem divertido, um filme bacana, tá lá, assistem não vou falar muito porque é bom pegar o um filme de surpresa, fui surpreendido do, pelo filme, tem o Michael Fassbender que interpretou o Magneto é bem divertido e tem também uma série que ela é a The Hour que é uma série da BBC, que na verdade é como se fosse a resposta à Mad Men. Mas não, as pessoas falam isso, mas não tem nada a ver. É uma história sobre a BBC, uma ficção sobre a BBC,
1: na época da crise do canal de Suez. E não quiseram continuar com a série, o Netflix vai financiar aos próximos episódios dessa série
2: é uma é uma série não passou no Brasil olha que oportunidade que é, é incrível né de Caravela chegou mais a, a ela não passou no Brasil mas por incrível que pareça lá ela tá ela tá dublada em português Sim. é uma série é uma série bacana muito divertida ela tem ela tem uma o trio de o trio de atores do, do principais é o Ben Whishaw é o Ben Whishaw a Anna Chancellor e o Dominic West. O Dominic West, inclusive, está no Centurion. É, são três atores fantásticos, vale a pena, assistam. Então, os roteiristas,
1: sou... só para voltar para o Netflix Tintim, os roteiristas do Tintim são os produtores e criadores do. Criadores não, mas produtores responsáveis pelo Sherlock e pelo Dr. Who, que está no Netflix também. Não passa no Brasil, é uma boa oportunidade para você ver. Leandro, consideração final? Olha, eu curti esse programa. Gostou?
3: Eu curti esse programa e amanhã eu tô lá. Amanhã, eu sábado, tô lá. Amanhã tô lá. Estão pedindo gente, duas horas de programa. Estão pedindo duas horas de programa. Não, eu só quero agradecer realmente a presença de todo mundo mais uma vez aí ouvindo a gente. O pessoal que participou bastante aqui do chat. Foi bem legal mesmo. E vamos repetir a façanha no próximo programa. Vamos, todo mundo ouvindo, todo mundo participando no chat, no Facebook, no Twitter e
1: afins. Júlio, mais alguma coisa? Encerrando... Encerrando... Sabadão, Tintim.
3: Sabadão,
2: Tintim. E aniversário do, da barraca dos Grausas,
1: lá em Santos. Outra coisa, <risos> vamos, lá, vamos lá, Júlio, vai que você levantou a bola, né? Querem Doga. acabar... Fala aí, Júlio, vai. vai. Querem...
2: Em Santos tem umas, barra... tem umas barracas, na verdade não Todo são barracas... Todo mundo que
1: é de São Paulo, que foi pra Santos, sabe? São barracas de associações. São barracas de associações, de grupos antigos,
2: que tem mais de o 50 anos. O pai do anos. Júlio faz
1: uma, que é esse. Todo ano faz um Réveillon espetacular e... e querem acabar com isso. É um absurdo. É, a, a, Santos está virando a terra do nunca. Nunca pode nada. Como é que você usou a frase brilhante lá que a gente estava jantando? Querem descaracterizar? Querem descaracterizar a cidade. As barracas fazem parte da história de Santos e querem acabar com elas. Faz o quê? Se o pessoal de Santos morasse em Mônaco, eles iam querer acabar com o grande prêmio de Fórmula 1. Eu queria o que encerrar o programa. De... Só, só fechando. Vai, vai. Boa
2: noite a todos vocês,
1: boa noite, boa noite para os noite. ouvintes. Muito obrigado pela participação de
2: todos, pelo Facebook. E até quinta que vem. E, novamente, apare... apresentem o claquete aos seus amigos. Se vocês gostam, disse... disseminem
1: o claquete por aí. Se vocês não gostam, também disseminem.
2: Também dissemine. É uma queria...
1: boa punição. Eu queria encerrar esse programa dedicando esse programa a minha tia quietinha que já nos deixou faz anos, não está mais entre nós, mas foi ela que me comprou o primeiro álbum de Tintin na minha vida que foi Tintin Ouro Vê, e No País do Ouro Negro, então eu queria dedicar esse programa para ela, tá bom? terça é, é semana, hein? Isso aí, a gente
0: encerra com o um Happy Mondays, King é do filme A Festa Nunca Termina, vamos ouvir Plaquete, Plaquete. That's Radio Brasil